0: Soundfly，Hello， 欢迎回来南洋奇闻，我是扎古叔叔。首先呢，扎古叔叔要感谢长期以来支持南洋奇闻 Podcast 的听众啊、哦，谢谢大家。有你们的支持啊，你们发表给我的意见，有你们的赞美呢，啊，就是支持扎古叔叔继续做下去，做到现在六十九集的动力了。那么偶尔呢，会有一些听众啊，很慷慨的。给叔叔买了咖啡啊，打赏我，非常感谢他们了、啊。他们愿意付钱，因为 Podcast 呢始终是一个免费的服务。要让一个免费的服务呢说服听众啊去花钱给你呢啊，实在是一个不容易的工作啊。没办法，那个是人之常情嘛。那么就有一位听众啊 ，Angel 呢留言给我，提供一个很好的意见，就是说有些朋友呢可能要打赏给我，但是他不知道怎么做，或者是说。关于打赏的说明做法呢，并不明显。那么我想呢，可能是在南洋奇闻的官网，或者是在 Podcast 每一集的简介上面呢，写的不够清楚啊，或者也可能是文字写的太多啊，大家没有看见。所以呢，在这里啊，扎古叔叔就正式的呼吁一下，说，如果要打赏给扎古叔叔和南洋奇闻的话，其实有一个简单的方法，就是去 sell ON 的官网哦，也就是三个 W 点。s on u 点 F M， 或者去下载安装这个 s on u 的 App， 啊，不管是 Android 或者是 iOS 呢，都能够使用的。s on u 呢是台湾两大 podcast 发行平台之一啊，另外一个是 First Story。那么南洋奇闻呢，其实是通过 s on u 来发行的，所以每次上线的时候呢，烧 on 是最快出现的。而现在 s on u 啊，已经开启了一个叫做赞助的功能哦，所以现在啊，不管你是在使用 s o u 烧 on 的手机 App。或者是在上网网页上啊，那个播放器啊，只要你找到南洋启文的节目，你就会发现啊，在下方呢有一个赞助连接的按钮啊，可以点击。点击这个连接的话呢，就会打开赞助页面了、哦。那么这个赞助页面呢，可以一次性的打赏新台币100元，或者制定一个打赏金额啊。上面呢也可以写下啊你们听众打赏者的名字，以及呢留言。而付费呢，是使用信用卡来支付的哈、哦，只要填上信用卡号码、到期日、安全码以及持卡人姓名呢，就可以完成这个赞助手续了。那么扎古叔叔呢，在此就呼吁啊，大家可以善用这个赞助功能啊，多多呢就是买咖啡赞助给扎古叔叔。在此啊，非常谢谢大家、啊，感谢感谢 ，Thank you very much， 多谢多谢,谢,谢大家的支持。呃 ，OK， 第二件事呢，就是占古叔叔其实之前有说过，南洋奇闻呢，其实有开了一个 YouTube， 这个 YouTube 频道里面呢，其实我就是把 Podcast 的语音呢上载去那边，是让一些对 Podcast 觉得很陌生的人呐、啊，啊，他们应该更习惯于看 YouTube， 那么透过 YouTube 呢，也能够听到南洋奇闻的 Podcast。但是呢 ，YouTube 的更新就没有这么快了。现在那一边 YouTube 最新的集数只是到第60集。另外呢，扎古叔叔本来就不是 YouTuber 啊，从来没有开过 YouTube 频道，所以呢，现在才知道说，原来开一个 YouTube 频道的话，如果你想要赚广告费啊，必须符合 YouTube 定下来的规则。据说呢，现在还严了很多。现在的规则呢，就是你必须达到有一千个订阅者。和四千个小时的观看时数啊，才能有资格申请啊，让广告呢在你的 YouTube 频道里面播放。那么有广告播放的话，才可能呢、啊、会收到一点蝇头小利。那么看到这项规则呢，扎古叔叔的 YouTube 啊就远远都不达标了。现在为止呢，就只有三十五名订阅者和八十五个小时的观看次数。所以各位听众啊，如果有空的话啊，如果有空，欢迎大家去那边追踪一下，然后就是随便点开一些啊、呃、YouTube 的集数啊，让它跑一跑哦。希望呢是能在三五年之内啊，能够达到四千个小时的观看时间，那么才可以啊去申请呃有广告进来。好，我们现在正式进入主题吧。这一次要说的这个案件呢，是发生在菲律宾。菲律宾啊，以前呢是属于西班牙的殖民地，独立之后呢，成为一个民主国家。因为国土呢有非常多个小岛组成啊，人口分散，管理呢非常困难，所以菲律宾的经济呢这几十年来都发展的不好啊、哦。那么为了赚钱呢，很多女人就会离开她的家乡，去国外当女佣，这个就是非常有名的菲佣了。那么在第六十集的时候啊，火车鬼寻凶呢，扎古叔叔有提到说，印度是有一个外号叫做“强暴之都”啊，就是说妇女呢在印度受强暴的这个数字啊高得非常恐怖。那么或许很多人不知道呢，菲律宾本身的犯罪率非常高，而强暴案件呢、啊、也是每年节节攀升。根据世界女权组织啊在二零一七年所做出的统计数字。在菲律宾呢，每一个小时就有一位女性受到强暴啊，而且这个只是一个保守的数字，真正的数字啊，应该比这个数字还要高，因为在当地呢，和很多国家都一样，被强暴的人呐、啊，不愿意投报，因为他们害怕呢被社会唾弃、被社会耻笑，或者是出于个人的恐惧、让家人觉得羞耻等种种的原因。让很多强暴犯呢可以继续逍遥法外，就是因为这样子呢，在菲律宾境内发生过很多宗啊骇人听闻、残酷无比的强暴杀人案件，其中一宗呢，就是在第三十九集的时候，网络七恋扎古叔叔有说过的，十六岁少女 Christine s i l a a n 啊被一个网友强暴并且杀死、毁容的那宗案件了、啊。那么今天要说的这一宗呢，也是数一数二啊，非常轰动的，发生在一九九七年的“中氏姐妹”凶杀案。这一宗案件呢，可以说是曲折离奇啊，疑云重重，而且涉及政治、司法的不公，根本就好像一部犯罪电影一样啊。整个事件的开端呢，就是发生在一九九七年七月十六日，在菲律宾的宿务市哦西部。一对只有十九、二十岁的姐妹啊，大的呢叫 Jacqueline Jong， 戴着一副金丝眼镜；小的呢叫做 Mary Joy Jong。那么这对姐妹呢，应该是属于华人的后裔，所以 Jong 呢是一个华人的姓氏啊，所以姓氏的中文翻译过来呢，应该是姓钟，就是那位中意男艺人啊，小钟啊，是同一个姓氏。好，这对中式姐妹呀、啊。在一九九七年七月十六日的晚上啊，神秘的失踪，没有回过家。两天之后啊，就有人在苏雾岛的卡尔卡尔市郊外，在杂草丛生的一个沟壑的深处呢，找到一具女尸。那具女尸呢，衣衫不整啊，但是还是可以看到她穿着红色的上衣，还有一条牛仔裤。但是身上啊，没有任何证件啊，可以证明受害者的身份。经过尸检报告之后啊，就确认这名女性呢身上有多处擦伤，私处呢有明显被强暴过的痕迹啊，在她的阴道里面呢还存有大量的男人精液，而死因呢是被掐脖子勒死的。在一个小地方里面发生了一件如此惊人的奸杀案呢，让菲律宾的人民啊非常的震惊。也是菲律宾建国以来呢，在宿雾岛所发生的最残忍的奸杀案，全国人呢都谴责凶手啊，残暴不仁，同时也催促这个警方啊，要尽快破案哦，不然的话就不知道下一位受害者会轮到谁的女儿啊。那么鉴于这个压力呢，警方也是迅速的展开行动，调出失踪人口的档案啊，来调查。刚好呢，在两天前啊，这个 Jacqueline 和 Mary Joy 中氏姐妹呢又失踪了。于是啊，他们就马上联系她的父母中氏夫妇。经过一段认尸手续之后呢，中氏夫妇啊就跟警方说，确认这个在勾火里面找到的尸体啊，就是他失踪的女儿之一 Mary Joy Jones。而警方呢，就马上着手调查凶案的嫌疑人，同时啊，也要去寻找另外一位姐姐 Jacqueline。一直过了三个月之后啊，在同年九月呢，警方就逮捕了七名嫌犯了、哦，并且认为呢，他们已经破案了。而这一帮嫌疑人呢、啊，认罪呢，只是迟早的问题。警方呢、啊，还将这七个人呢、啊，给他一个绰号，叫做 The Chong Seven， 就是煞气“杀中七人组”。也就是说，杀死中氏姐妹的七个人，就直接给他们扣上一个帽子了。这七个人呢，都是二十出头啊，相当的年轻。至于警方是怎么样找到他们，依据什么线索呢，来断定他们就是嫌犯，并且呢，将他们逮捕啊，就完全没有这一方面的报道。这七个人里面呢，其中一位叫做 Paco Larangga an 我就简称他为 Paco。帕克呢，当时只有二十一岁啊，他的体格呢很高大，然后有一点肥胖。他的父亲呢是西班牙人，母亲是菲律宾人，所以帕克一出生呢，就和他的一个哥哥和一个姐姐一样啊，就拥有双重的国籍，就是除了菲律宾国籍之外，他也自动拥有西班牙国籍。帕克的父母从事的是种植业啊，就是有一块很大的地。种了很多农作物，会聘请一些工人呢来打理、灌溉，然后采集这样子。家境呢不算是有钱呢、啊，应该是属于中产。在一九九七年九月十五日呢，就有一大票的这些警探呢、哦，去了一所大学里面呢，要抓捕这个帕古。帕古说他当时也不知道啊是什么事情，也不知道所犯何罪，他就给他的姐姐拨了通电话说。有一帮人要来绑架他，于是帕口的姐姐和他姐夫呢，就马上赶去学校了。到了学校之后呢，他们就发现了帕口被四个男人呐、啊、团团的围住。这四个男人呢，身上都配着枪啊，但是他们穿的是便服了。他们自称呢是便衣警探哦，要把帕口带走来调查一桩案件。那么帕口的姐姐呢，就要求这帮便衣啊，要提供一个手令。就是你要逮捕人的话，必须要有法官签名开发出来的逮捕令的嘛。这一帮便衣呢，只是说没有逮捕令，他们只是出示了一张警察身份的证明卡，但是这张卡呢已经过期了。那么帕口的姐姐就问他了：“你要逮捕我的弟弟，所谓何事？他犯了什么罪？你得说清楚嘛。”这帮便衣呢就说：“帕口呢是中氏姐妹，是重案的嫌疑人之一。”帕克的姐姐呢？啊，对中氏姐妹一案呢、啊，有一点印象，因为她看过新闻，她就当场问这些探员呐、啊：“这种案件是发生在什么时候啊？”探员就回答说：“是发生在今年啊，一九九七年七月十六日或者是十七日。”听到这样子说，帕克的姐姐都傻了。她说：“不可能吧？七月十六日、十七日，我的弟弟帕克当时是在马尼拉考试、欸。”哎。怎么可能会在苏屋犯案呢？但是这帮探员呢、啊，还是强制的把帕克带走了。于是帕克的姐姐、姐夫呢，就马上联系他的父母马上找律师来为他的弟弟辩护了。他们深信他的弟弟是无罪的是无辜的，因为他有完美的不在场证据啊。在事发当时呢，帕克是在马尼拉隔壁的昆松市。一所有名的厨艺学院里面呢、啊，参与考试啊，学校有他的出席记录。当时在现场呢，有多达三十四名老师和学生可以做他的证人呢、啊，证明在中四姐妹啊失踪当天，还有两天之后 ，Mary Joy 的尸体被发现的时候啊 p a c 是在马尼拉，相距事发地点的宿舍啊，有超过五百公里那么远，而且他的老师以及同学呢。都拥有照片了、哦，当然那个时候手机是不能拍照的，用的是一般菲林的相机。这个照片呢是拍到 Parko 呢在厨房里面参与这个厨艺考试。另外一张照片就是拍到 Parko 和他五六名男女同学啊，在考完试之后晚上的时候呢，在一家餐厅里面呢、啊、吃东西喝酒消遣。听到 Parko 啊。被当作凶案嫌疑人的时候呢，他的同学和老师啊，都愿意来到事务所呢，给警方录取口供，甚至是出庭作证啊，来证明帕口当时是有不在场的证据。但是问题是，警方呢都不接纳这个说法，警方完全没有传召帕口的老师或者同学呢，来到警察局录取口供，就好像赶鸭子上架一样啊，硬硬的把帕口和其他六个人呢。赶上去法院里面呢、啊、受审，当帕口还被扣留在警察局里面的时候啊，就有他的朋友呢啊就劝帕口说，最好如果能够申请到假释的话呢，你最好啊马上逃离菲律宾啊，等风声过后啊，看怎么样的情况才决定要不要回来。但是帕口的想法就是说，他认为他是无辜的，他根本没有做过这些伤天害理的事情，所以他根本就不需要逃亡了、啊。因为逃亡就是代表你承认你有干了、啊，就是畏罪逃亡。帕可能不想他的家族名声啊蒙羞，所以他决定留下来呢，面对指控。他相信啊，法律可以还他一个清白啊。但是后来事情的发展呢，就可以证明啊，他可是想的太天真了。菲律宾的舆论呢，啊，都是根据警方提供的资料啊，再去编写故事嘛，绘声绘影。就把这一帮啊被警方扣上“杀中七人组”帽子的这七个年轻人呐、啊，描写成是十恶不赦、奸淫掳掠的帮派分子了。而钟氏夫妇那一边呢，也是相当有政治背景的。这个钟妈妈呢 ，Delma， 她的妹妹呀、啊、，Sheryl Hemania， 是当时菲律宾总统的政治秘书啊。当时的总统呢是第十三任啊，叫做 Joseph Estrada， 特拉达总统。他原本呢是电影明星啊，后来从政之后啊，一直从市长、参议员做到副总统，最后呢就登上总统大位了。这位特拉达总统呢，当年也是以高票当选啊，是历史上最高票。但是他上任之后啊，也一直被指贪污啊，被这个众议院呢弹劾，引起国内呢发生大规模的示威啊。一直到后来呢，菲律宾的军方以及内阁成员呢、啊，全部都不支持他，改而支持当时的副总统阿罗约夫人，所以特拉达总统呢，才是被迫下台的。但是他在任期间呢，他还是相当有权力的，而 Sheryl 贵为他的政治秘书呢，当然也会利用这一份权力啊，去对警方以及检察官那边施压了。自从 p a 帕克和另外六个人啊被逮捕之后。警方呢进行了长达六个月的调查哦，一直都没有办法找到非常有决定性的证据啊，来证明他们七个人呢就是杀害 Mary Joy 的凶手。而帕果当时的辩护律师团呢也很有信心呐、啊，因为他们握有这个不在场证据啊，他们相信呢控方是不可能胜诉的，因为这个调查进度非常缓慢呢。特拉达总统啊，就下达了一个命令，督促这个控方和警察啊，要加速处理这宗案件啊，以安民心。据说当时中氏夫人的姐姐啊，这个政治秘书 s h e l l 呢，就拿着这个总统的鸡毛当令箭呐、啊，去向警方的高层、检察官、调查人员等等啊，逐一的跟他们谈话，说如果你们可以尽快搞定这一宗案件的话呢。你们每一个人都可以升官发大财。当然，关于这种传闻呢，所有当事人呢、啊、都拒绝评论、哦、这个时候呢，案件就迎来了一个转折点就是控方呢突然出现了一位污点证人。这个证人呢叫做 Davidson Lucia， 以下呢我就简称他为 Lucia。根据在法庭上啊 ，Lucia 自己的说法，他是因为啊受不了内心良心的谴责。所以决定在事发的六个月之后啊，自动向警方自首，坦白交代一切呢啊，转为这个污点证人。那么 l u c 自称呢，他是整个奸杀案的目击者以及参与者、哦。他说，在事发当日，也就是一九九七年的七月十六日晚上十点钟左右 l u c 呢就开着一台面包车，和 Paco 以及另外六位嫌犯呢。在苏雾岛苏雾市一家购物商场附近呢，绑走了中氏姐妹。绑架了这个中氏姐妹之后啊，就把这一对姐妹再到一个没有人的住所里面呢，就轮流把他们强奸了。事后到了凌晨时分呢，他们又用这一台面包车把两姐妹再去卡尔卡尔市的一处郊外呢。Lucia 就说他看到 Paco 和另外一名男子啊，把 Mary Joy John。把、啊、这位妹妹呢抓出来，带去草丛的一个地方，再一次强暴了她，然后很可能是把她弄死了，然后就抛进去沟壑的深处。露西亚说，她当时啊觉得良心不安呐、啊，心血不灵，也觉得非常害怕。于是接下来，露西亚就没有跟着他们一起行动了、啊，自行回家。而帕克呢，就开着那一台面包车啊。带着大姐 Jacqueline 呢，不知去向。即使到了今天呢，二零二一年呢 ，Jacqueline 还是不知所踪。针对 Lucia 的供词啊，辩方那边呢就发现有很多很多疑点了。比如说 ，Lucia 自称呢，他认识 Paco 和另外一位嫌疑人 j o s m a n 但是 Paco 和 Rosman 呢，都异口同声地说，他们根本就不认识 Lucia 这个人。所以不可能会有结伴去绑架、强奸、杀人的说法。第二点就是 Lucia 这个人的身份呐、啊，也很有争议性啊。Lucia 呢，他在美国啊有犯过罪哦，因为抢劫和盗窃呢坐过三次牢，所以呢从美国移民局那边调他的档案出来看了、啊，就上面就写着这个 Lucia 呢就是有犯罪记录的，而有这样的记录的人呢。他回到来菲律宾之后啊，在法院上做出供词呢，到底有多少真实性啊？很值得怀疑的。就是说，一般上呢，法院是有权不接受一个罪犯的供词的，但是呢，法官却接受了露西亚的供词啊，而且呢，把他当成了、啊、可以给这七个年轻人啊定罪的唯一证人。第三点就是，当露西亚在做公证的时候呢，法官很明显的是在偏袒他。因为这宗案件很受人瞩目嘛，所以每一次开庭审讯的时候呢，就有很多媒体的人呐、啊、出席现场报道了。而法官呢，就给露 u c 很多天的时间来完整的说出他的那一套供词。当轮到辩方律师上庭啊，要去质问露 u c 关于各项细节的那些呃漏洞的时候呢，法官呢却以露 u c 的身体不适、精神不佳为由啊退庭。或者只是限制呢？三十分钟的问答时间，在这么短的时间里面啊，根本就没有足够的时间让辩方律师呢去质问露西亚口供里面的漏洞。那么法官呢就给了大量的时间让露西亚去说出他那一边的故事嘛。那么这也让媒体呢详细的记录所有露西亚说的东西，并且在新闻媒体上呢大肆的发布。这就给帕克和其他六个嫌犯呢、啊，在人民的心目中呢，那个印象变得更加的恶劣。法官呢，也拒绝接受啊，帕克的同学和老师呢出庭作证来证明说，案发当时呢，帕克并不在苏武，而是在马尼拉考试。而法官给出的理由呢，就是说这些证人数量太多了。另外还有第四点啊，是让人啼笑皆非的。露西亚在法庭上说出他的证词之后啊，获得钟氏夫妇的肯定啊，尤其是钟夫人跳马，跳马就是说呢啊，这个年轻人呐、啊，受到上帝的感召啊，他还保有一颗良心，愿意出来做污点证人，指证其他的嫌犯，所以这个年轻人呢，拥有高尚的情操，非常值得佩服啊。在露西亚被扣留在监狱的期间呢。肖马还亲自去了监狱里面探望西亚，跟他道谢，并且呢，还送给他一些衣服和裤子啊。这一个照片呢，就被媒体拍下来了。这样的行动啊，其实让辩方律师呢，还有帕克的姐姐啊，觉得百思不得其解啊。其实扎古叔叔呢，也是有同感啊，就是一个失去了两个女儿的母亲啊，去了监狱里面去探望一个。曾经参与绑架、强暴你女儿的人呐、啊，还跟她道谢、送她礼物，这个到底是哪门子的逻辑啊？辩方律师呢，也有在后来的采访之中啊说过，参与这个中式姐妹案件里面的探员啊，有一些呢都很怀疑这个案件到底是不是这七个人做的，因为证据啊实在是太缺乏了。那么有一位警长呢，曾经啊认为说。真正的嫌犯应该另有他人，但是他的上司啊，就是不接受这个说法，一意孤行呢，要把这个罪啊定在这七个年轻人身上。针对法官的偏袒呢，这位辩护律师啊，也在法庭上公然的质问这个法官呢、啊，并且以集体退出辩护律师团的行动啊，着重抗议。啊，这真的是很有胆色。所以啊，这位辩护律师呢，就被法官啊视为藐视法庭啊。判他坐牢两个月。说到这里的时候啊，各位听众其实也应该发现呐、啊，这宗案件里面其实很多很多疑点呢、啊，并没有被厘清。此外呢，辩护律师啊也提出一个证据，怀疑说被发现的那一具尸体啊根本就不是 Mary Joy 本人，因为在警方的认尸报告里面写出啊，当这个中式夫妇被安排去认尸的时候呢。不管是给他看照片，或者是真实的尸体呢，中氏夫妇啊，当时都没有办法第一眼就认出这个是他的女儿的尸体。那么警方又怎么样确认发现的尸体是 Mary Joy 呢？哦，他们当时并没有使用这个 DNA 鉴定的技术啊，这一点呢，在古叔叔待会也要吐槽一下，因为这个中氏夫妇啊，没有办法认出尸体就是他失踪的女儿，于是呢。法医啊就把这个尸体的指头切下来，再慢慢地割出他拇指的那一层皮呀、啊，来套取指纹，作为指纹的比对。那么后来呢，才在这个选民登记册里面的这个指纹记录了、啊，比对出来说，啊这一个指纹呢是属于 Mary Joy 中的。于是钟氏夫妇呢也就一口咬定说，受害者就是他的女儿 Mary Joy 了。所以当时啊，认为尸体就是属于 Mary Joy 的呢，完全是警方的说法，而不是钟氏夫妇本身哦。在法庭审讯上，辩方律师呢用这一条来挑战钟夫人啊，吊马的时候呢，钟夫人的辩词却说，他当时啊，警方只是给他看的一张照片，是侧面，所以他认不出来那个是他女儿。但是刁马呢本身明明有去看过尸体的正面目啊。当辩方律师要继续在这个课题上啊穷追猛打的时候呢，又被法官制止了。那么刚才说到的要吐槽的就是这个 DNA 的鉴定哦，在九七年的时候呢，已经有了这个 DNA 的鉴定技术啊，只是当时呢并不普遍，很多人呢都不知道有这种技术存在哦。相信很多听众呢，啊，或者一般人呢，都是看过了这个美剧啊《CSI 犯罪现场》啊，才知道他们常常使用这个 DNA 鉴定技术呢，来鉴定死者的身份，或者是找出涉案的犯人。那么这部 CSI 的美剧呢，是在2000年呢10月6日在美国正式播映，然后很快呢就成为全球最受欢迎的美剧之一了。那么，不管是警方法医或者是监视人员呢，在当时都没有对这个尸体进行这个 DNA 的检测，还有残留在尸体里面的这个男人精液啊，也没有拿来做出检验。第三呢，没有凶器；第四就是 Lucia 口中所说的那一部绑架用的面包车呢，一直没有找到，就没有办法证明呢这一部车真的存在。姐姐 Jackly 呢？还是失踪没有找到，而露西亚呢也回避了这个问题啊，没有办法解答 j a c k l 克利的去向，这个就变成一个死胡同了。所以整宗案件呢有非常非常多的疑点啊，并没有办法解释。所以控方呢就是以露西亚一个人的口供呢作为定罪的根据了。两年之后啊，也就是在一九九九年的五月五日，法庭准备要宣判了。呃，另外要说一下呢，就是菲律宾的法庭呢是没有陪审团的哈、哦，这一点应该和台湾以及马来西亚一样。陪审团这个制度啊，只是在部分国家里面沿用啊，比如说美国、英国、香港、澳洲、啊加拿大、纽西兰、日本、韩国、丹麦等等哦。我们常常看港剧的时候，就会看见啊，打官司的时候呢，律师就会跟这些法官以及评审团说出他们的这个论点。那么评审团呢，一般上是由十几二十个普通市民所组成的陪审团的工作呢，就是听完双方律师的证词之后呢，来决定到底被控的犯人有没有罪，而判罪判多少呢，是由法官说了算。这个陪审团的成员呢，并不固定啊，这个是为了维持啊司法的公正啊，不能让任何一方呢有机会可以买通这些陪审团呢、啊，来左右一个判决的决定。那么每次判案的时候呢，陪审团都是以投票决定的嘛，少数服从多数。比如说陪审团是十五个人的话，只要有八票是投罪名成立的话，那么犯人的罪名啊就是成立了。当然，买通评审团这种案例呢，也不是说没有发生过在某些国家有。那么，在没有陪审团的法庭里面呢，啊，比如说菲律宾，罪名是否成立以及判多少呢，是由法官一个人决定的。而在《中四姐妹》这宗奸杀案里面的法官呢，是叫做 Martin Ocampo 啊，他之前呢被辩方律师啊就说他偏袒。在一九九九年五月五日，就是事发后的两年呢。法官 Martin 就宣判说 ，Paco 以及另外六个嫌犯呢，绑架、强暴及谋杀罪名成立，各判处两个终身监禁。在菲律宾呢，一个终身监禁呢，就是代表要坐牢二十年了，所以两个呢，就是要判坐四十年了。听到这样的裁决啊 ，Paco 以及他的家人呢、啊，当然就是晴天霹雳了，没有办法相信哦。法官呢，居然不相信他的不在场证据。不相信他是无辜的，而那个污点证人卢霞呢，就判无罪释放哦，可以大摇大摆的离开法庭。但是在宣判之后啊，整个法庭呢就被钟妈妈呢啊刁马呢大哭大叫啊抢尽了风头，所有媒体呢、啊、都在拍摄这个钟妈妈刁马呢啊在干什么？钟妈妈呢就当庭在那边又哭又叫又抽搐啊，一直喊说她要求的是死刑。法官怎么可以只判终身监禁呢？他应该要判死刑的。陪他出庭的妹妹 Sheryl 呢，就是那位总统的政治秘书了。既然还当着媒体的面说：“啊、哦，是我的子女啊 ，Mary Joy 啊，要上我姐姐的身啊，来伸冤啊！”实在是很 dramatic 啊，就是戏剧化了。宣判之后，接下来就是一连串的上诉行动了。Paco 的家人呢，想要上诉，要求法官呢、啊、重新审理此案。而中氏夫妇呢，就要上诉，把这个判决改为死刑。在这段漫长的上诉过程之中呢，之前参与这宗命案的所有控方人员啊，包括检察官、警长、警员呐、啊，全部都升了官。而负责判决的那位法官啊 ，Martin o c a m p b e l l 在判决之后的同一年啊，十月七日。却在菲律宾麦克坦岛的一个海滨酒店呢、啊，五零二号房呢，吞枪自尽，让这一宗案件呢增添更多的疑云呐、啊。这位法官 Martin 呢，当时只是入住这个酒店一晚上，隔天呢到了退房的时间呐、啊，他都没有下来柜台办理退房手续，于是酒店人员呢就拨电话去他的房间，但是没有人接听，酒店呢、啊、再派服务生去敲门。然后在开门的时候啊，发现法官马提呢已经倒闭在自己的酒店房内，整个酒店房的地毯上啊血迹斑斑，在一张桌子上呢留有一张遗书以及一本银行存折，遗书的内容啊大致上是说他因为热心工作多年呢而忽略了家庭，和太太啊已经分居多年，儿子也在外地求学。在遗书上呢，他说他觉得很寂寞，于是啊决定自寻短见，并把所有的钱呢留给他的老婆和孩子。根据警方的调查呢，他们认为说啊，法官马丁呢一开始想自杀的方法是割脉，他用了酒店提供的刮胡刀，在两只手腕上割了大约一寸长的伤口，然后也在脚踝上啊割了大约两寸长的伤口啊。虽然有出血，但是这个出血量啊并不大，所以啊，他当时应该还是在房间里面呢走来走去啊，让脚踝里面的血呢滴到整个地毯上都是，然后他就站在梳妆台前面哦，面对着镜子呢，举枪对着自己右边的太阳穴啊自轰，然后就倒在地板上了，现场啊留下一条沾满血迹的毛巾，还有一把自动手枪。虽然警方啊正式定论，法官马挺呢是自杀啊、哦，但是还有很多阴谋论啊传得沸沸扬扬，就是指这位法官呢他是被自杀的，他可能知道这一宗案的某一些内情啊，而被人杀掉，把整个现场呢弄成好像自杀一样，还写上了遗书哦。到底这个遗书是他亲笔写的，还是别人代写的，或者是被威胁的情况下写的呢？没有人可以证实。此外呢，阴谋论啊也涉及钟氏姐妹家人的生意啊。钟氏夫妇呢是经营运输业的，他们拥有这个卡车公司。阴谋论里面指出说啊，管理这家卡车公司的钟先生呢，他事实上是为一位菲律宾的大人物啊贩毒，利用他本身的卡车运输网络呢，把毒品运载到全国各地。当菲律宾的缉毒组呢？正在调查某一位大人物的贩毒网络的时候啊，他们有传召呢钟先生要出庭作证，而出庭音讯的日期啊，刚好就是在钟氏姐妹失踪后的第二天，所以也是因为呢他的女儿失踪之后啊，钟先生呢也就取消了去法庭音讯的这个行动。阴谋论里面就认为说，某一些有势力的人呐、啊。绑架了钟氏姐妹啊，就是为了警告钟先生呢，不可以胡乱说话。钟先生呢也非常担心女儿的安危，所以啊，他只好乖乖的听话了。而被发现的那具女尸呢，阴谋论认为啊，根本就不是他的女儿 Mary Joy， 而是某一名身份不明的女子。在钟先生并没有出席法庭音讯之后啊，这些有势力的人呢，就放了他的女儿。钟先生为了保护女儿今后的安全啊，就偷偷把他的女儿呢送出国。而警方这时啊，就在调查那一具女尸的案件的时候呢，钟师夫妇啊就想到说，就利用这个尸体啊作为掩盖他女儿逃亡出国的烟雾。于是他就和警方啊调查员那边配合呢啊，编制了一个完美的谎话，就说这具女尸呢就是属于他的小女儿 Mary Joy。但是没有想到呢，这宗案件呢、啊。引起全国的注目啊，越闹越大，人民排山倒海的压力啊，要警方找到犯人。警方那边呢也受不了这个压力啊，于是啊就找这个中氏夫妇啊要配合演戏嘛，就要演到底了。于是呢，他们就在物色啊要抓一些人作为替罪羔羊，不知道自己什么条件呢，他们就挑选了 Paco 以及其他啊六位少年呢作为他们的目标嫌犯。将他们逮捕之后啊，硬生生呢把这个罪名套在他们的头上。可是呢，警方欠缺非常确凿的人证和物证，才可以将这七个人呢、啊、定罪。这就说明了为什么花了大约半年时间呢、啊，才突然间跑出一个 d d a v i s 维森·路晓这个人出来呢？硬说自己是参与者之一啊，转成污点证人呢，来指证帕克等人。在这个指证的过程中呢，也需要用到法官 Martin o s c a m p o 的配合啊，这舆论呢导向支持控方的那一边。此外呢，在监狱里面呢、啊，也有流传出一些传言说，在法庭审讯期间呢，被扣留在监狱里面的 Lucia， 他每天呢、啊、都有受到狱卒的威胁和殴打，甚至用这个香烟头呢来烫他的皮肤，拿枪呢指着他的头。目的啊，就是警方要确认露西亚的口供呢不会改变，好让他们可以把帕克等七个人呢定罪。时间过得很快啊，二零零一年的时候呢，菲律宾的第十三任总统特拉达呢就被推翻了、啊、下台了，续任的呢是副总统啊阿罗约，他成为菲律宾的第十四任总统，而且是历史上第二位女总统。他还和美国的前总统克林顿呢是同班同学啊。说回这个中式姐妹案哦、啊，到了二零零四年二月三日的时候呢，菲律宾高等法院啊突然间推翻了之前地方法院的判决哦、啊，将帕口和其他六位嫌疑人呢、啊、的终身监禁改为死刑。当时菲律宾的死刑呢是要给犯人呢、啊、注射这个毒药。这一项消息呢，就让帕科的家人呐、啊、感到非常的震惊了。于是他们要想尽办法去跟这个高等法院呢、啊、上诉。2005年7月的时候，第一次上诉啊失败，高等法院呢维持原判。那怎么办呢？于是啊，帕科的家人呢就向西班牙求助了，因为帕科本身拥有双重国籍嘛，他除了是菲律宾人，也是西班牙人。所以在法律上呢，西班牙是有权参与这个裁决的。那么，西班牙的法律顾问看过了整个案件的来龙去脉之后啊，觉得帕克呢是被冤枉的哈，这一宗案件的疑点实在是太多了，于是决定啊出一臂之力，在西班牙国内呢呼吁国人签名支持申诉啊，希望西班牙政府呢能够帮助帕克。结果在短短的两个星期里面呢，他们收集超过了十万个签名，然后呢也向联合国人道主义组织啊申诉，获得联合国发出正式公函呢，要求菲律宾啊给予帕克符合司法正义的公平审讯，同时希望呢菲律宾能让帕克以一个西班牙人民的身份啊被引渡回去西班牙服刑，再加上呢 ，2007 年12月的时候啊。西班牙的外交部长还有国王呢，访问了菲律宾啊，向总统阿罗约提出了他口的事件呢、啊，希望他能够做一点什么。那么西班牙怎么来说啊，也是菲律宾以前的宗主国嘛，一定要给他们面子的。加上是国王前来说情，所以总统阿罗约呢就答应了国王说，以总统的权利呢是不能干涉这个司法裁决的，但是他可以取消死刑。于是啊，帕果呢就逃过了死刑这一劫了，并且在二零零九年十月六日呢，被安排引渡去西班牙继续服刑。但是这并不代表说呢能够推翻他之前的这个判决啊，所以帕果呢得继续坐牢，坐到刑期满为止呢。他应该出狱的时候啊，已经是六十一岁了。而帕果的家人呢，就希望能够帮帕果申请到说，在西班牙呢。能够升级成为第三级监狱犯了、哦。第三级监狱犯呢，就是在服刑期间表现良好的人呢，可以获得在保释的前提之下在监狱之外服刑。比如说，他可能会安排在家里、啊、软禁这样子服刑。只是呢，到今天为止啊，这一项要求都还没有被实现。而除了帕克以外，其他的那六名嫌犯呢，他们就继续待在菲律宾的监狱里面、哦在二零一九年九月二日的时候，也就是他们被逮捕扣留当天起啊的第二十二年，菲律宾的惩教局局长呢就把其中四名犯人呐、啊、提早释放出狱。那么原因就是说他们在监狱里面呢表现良好，而监狱里面也真的是人太多了哈、啊，超载了。在这项消息流传出来之后啊，两天，菲律宾的总统呢啊现在已经换人了。换了现任的总统杜特地啊，大家都知道呢，他是一个铁人的风格啊，他非常生气，就说你怎么可以把这一些啊残酷无情的罪犯提早放出来呢？于是啊，他就炒了惩教局局长的鱿鱼了，并且下令呼吁说，被放出来的那四个人呐、啊，要自己自动自首，不然的话呢，罪加一等、啊、于是啊，这提早被放出来的四个人呢、啊。又在两天之后和十四天之后呢，分别又在自首回去坐牢了。那么本集的尾声呢，就不得不说这一宗命案啊，到现在啊还是很多疑点。到底被发现的那具尸体是不是真的属于 Mary Joy 呢？没有百分之百的肯定啊、哦。而失踪了的 j a c l i n 又在哪里呢？也从来没有人看过他们。而网络上啊，也流传很多传言呐、啊。在这个社交媒体上，有人在加拿大呢就目睹这一对姐妹啊在那边结婚生子，也有人说他们还在菲律宾，也有人说他们在美国。那么都会贴出一些照片呢，啊来比对，就是说这个现在的样子和以前的样子哈、啊，看起来呢都非常的神似啊。到底是不是 Jacqueline 和 Mary Joy 姐妹呢？还是说只是看起来很像的氢气呢？这一点也是无从证实。而在网络上种种阴谋论的说法，又有多少层是真的呢？就留给各位听众呢自己去分辨和想象了。好的，本期的南洋奇闻呢就到此为止了。谢谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎各位呢到 Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify 啊、Sound On、First Story 等等平台呢给我点赞留言。也欢迎各位呢追踪扎古叔叔的 IG、Facebook 啊、YouTube、Line 等等哦，分享你的意见或者有什么新的想法啊，也可以来跟扎古叔叔聊聊。呃、啊，最后呢就是要插播一下，扎古叔叔呢和我的老婆啊刚刚收到政府的通知，就是说我们可以分别在这个周末。也就是我是在7月3日，而我老婆在7月4日呢，分别可以去接种疫苗。哎，我还不肯定啊，这次接种的会是 A s c 呢，还是哪一个品牌的疫苗啊？因为我的父亲、我的岳父岳母他们所接种的呢是 Sinovac 中国的科兴啊。那么等扎古叔叔接种之后啊，到底有没有什么副作用？到时啊再跟大家在 Podcast 上分享。OK， 我们下一集再见哦，拜拜。